0: Dr. Csupor Dezső, gyógyszerész? Ezt mondhatjuk?
1: Igen, gyógyszerész vagyok.
0: Eee, mit egy gyógyszerész? Már tényleg, csak most itt gomolyan ez nem te meteorológus, ez a meteorológus az, aki a tévében van, és elmondja, hogy mindül lesz honnan. A kapcsolatban is vannak ilyen gondjaink, hogy a gyógyszerész az, aki mögött is adja nekünk az aspirint, vagy? Az is gyógyszerész. Az is?
1: És de egy csomó egyéb helyen van, ahol találkozhatunk például egyetemeken, gyárakban de egy olyan diplománkon, amivel elég sok felé lehet helyezkedni. Én éppen kutató vagyok.
0: Az jó. Az a, szerintem az a legmenőbb dolog. Én is a, a legszebb. Én, én hülyeségkutató vagyok, de nincs állásom így ebben a műfajban, úgyhogy én kint rádiózni a helyet. Pedig az a legjobb téma. A butasság, az emberi butaság kutatása. De ebben azért hasonló az érdeklődési körünk is, a szkeptikus társaságnak is aktív tagja, vagy sőt, ki is raktam ide a Klubrádió Facebook oldalára a kötpiszkáló blogot mindenkinek ajánlom. Valami, emlékszem egyszer, ez nagyot ment ez a köpiszkáló. Ez, ez valami díjas is Golden díjas is lett de hát, díjas nem lett helyezett. De helyezett lett. Ez, ez nagyot ment Igen. ez a dolog, és azóta is pörög, hogy mondjuk, mondjuk augusztus óta nincs új anyag, csak szeretném jelezni. Hát voltok
1: határozős munkáim, de no, nem, hagyom, nem hagyom abba.
0: De, de ezzel még mindig rögök, itt van egy jó kép a a homeopátia, a orvostudomány léggitárja. Azt szerintem egy na, na, nagyon erős darab, és minden benne van. Szeged, ugye? Szeged a te is tehát a Boldok Kői Zsolt környékén, vagy egy kicsit, akkor ott legalábbis.
1: Hát innen nézve, igen.
0: Innen nézve, igen. abszolút. Hát innen nézve, gyakorlatilag egy helyen álltok. De hogy onnan nagyon erős a szkeptikus vonal. De ma azért gyűltünk össze itt, mindannyian, drága barátaim, azért gyűltünk ma össze, hogy arról beszéljünk, hogy a kozmetikumok, amiket hát azért legutóbb és a legkorábbi felfedezések szerint már azért a, 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 a rómaik, a, de hogy az egyiptomiaknál is már nagyon jelentések voltak, hogy e, e, iszonyatos. Tehát azt vettem észre, hogy több, e, sam, többféle sampon van, mint antibiotikum jelenleg a piacon. Tehát a, mintha, mintha ebbe iszonyi nagy pénz lenne, és nem csak mintha rettenetes nagy pénz Abszolút van.
1: Abszolút megalapozott a gyanú.
0: Igen, viszont mivel nem eszük meg a szappant, vagy a sampont, nem isztük meg, ezért én attól tartok kicsit, hogy kevésbé biztonságos ez a piac, hogy kevésbé ellenőrzött. Ezt jól látom?
1: A bizony szempontból nagyon ellenőrzött, mert a legújabb EU-s jogszabályok szerint a gyártást az nagyon-nagyon szigorúan ellenőrzik. Ebbe volt egy szigorítás, meg ami még szintén nagyon szigorú az, hogy mit és hogyan és mekkora betűmérettel lehet ráírni a termékre, amiben viszont szinte alig van kontroll, az, az, hogy mit állíthatunk a termékkel kapcsolatban, tehát hogy mire jó, milyen csodálatos hatásokkal bír. Tehát itt, itt nagyon-nagyon elszabadulhat a fantáziától. A
0: költési összet tehát itt gyakorlatilag.
1: Hát ez valamiféle mm. költészet, csak sokkal kevesebb a rím, de nagyon-nagyon nagy fantázia, amit itt, itt látni lehet, a különböző fantázia nevű hatóanyagok, a különböző csodás hatások nagyon kicsi a kontroll a fölött, hogy mit szabad és mit lehet ráírni, és hát ennek láthatjuk az eredményeit.
0: De például állíthatjuk azt, persze állíthatjuk, mert láttam, hogy ez a szer, ez revitalizálja a hajat, aminek önmagában sem értelme nincs, hogy halott, hogy, is mondjam, hogy halott termékről beszélünk, ami már soha többet nem lesz élő. A haj az halott, drága barátaim, bol, ez teljesen halott, mint a köröm. És hogy, tehát ilyeneket nyugodtan lehet állítani.
1: Persze, hát a cél az, hogy a fogyasztó valamit gondoljon. Az, hogy ennek van-e köze a valósághoz, az nem annyira számít. Hogyha a fogyasztó iránya vagy pozitív üzenet eljut, hogy annak van egyáltalán értelme, vagy valóságtartalma, az kevésbé számít. A lényeg az, hogy ő azt gondolja, hogy ez a terméknek jó lesz. És itt elég nagy szabadsága van a gyártóknak.
0: Itt ugye az a lényeg, hogy persze az nem elég meggyőző mondjuk az én számomra is, hogyha ezzel a szappannal rendszeresen fűzesz, akkor nem össze büdös, meg nem össze koszos. Ugye, mert alapvetően ez a célja egy szappannak, egy samponnak, vagy valaminek. De aztán vannak a határterületeken. emlékszem például akkor, akkor kezdett el egy picit így a fejem, amikor egy nagyon-nagyon nagy kozmetikumgyár, nagyon híres és világcég, Ilyen ásványvíz permetet árult, iszonyatosan drágán, amit így az arcra kell fújni, és az nekünk jó lesz. És akkor azt, azt éreztem, hogy, hogy az. És persze nem, hogyha tényleg ásványvíz van benne, akkor ő semmi sem korlátozza abba, hogy azt, mint te, 1 millió forintért árulja palackonként.
1: Így van. Tehát ha kiépítenek egy jó brandet, ami mondjuk erre az ásványvízre alapozódik, akkor utána azt gyakorlatilag bármilyen áron el lehet adni. De ilyen próbálkozás már Magyarországon is van, ha jól tudom. De Tehát, jó. hogy ásványvizet permetezünk magunkra. Ebben nagy üzlet van, tehát a, szerintem a víz az egyik legnagyobb üzlet. Tehát, hogy és a még vízet nagyobb drágy, eladunk. Hát igen, más igen másokokból. Amikor... Igen, másokokból, de ez lesz a legnagyobb igen, üzlet. Igen. És
0: ebből csodálatosan választottak atyáink, őseink és honfoglalóink helyett, mert nagyon jól állunk vízbe, tehát ez egyszer még vissza fog jönni nekünk, ha csak ugye hordák ellen veszik gyönyörű ita, ő, vízünket, de hogy... Próbáljuk meg majd azt, most lesz egy kicsi-pici reklámblok, ha igaz lesz. Most pici reklámblok lesz majd a reklámblok után. Próbáljuk meg ezt elkezdeni az alapoktól. Tehát melyik azok a kozmetikumok, majd csak lehet gondolkozni a kérdésem, mert ugyanis nagyon vicces reklámok jönnek, hogy melyik azok a kozmetikumok, hogy egyáltalán nincs szükségünk, és melyik azok, amik minden szappan, ugye nyilvánvaló. És egy kicsit ezek kitágítanám a dolgot, mondjuk a mosószerek, mosogató dolgokra, amiket tényleg szükségünk van, és hogy melyen tulajdonságai az, amit egyébként megkéne kéne néznünk, hogyha veszünk valamit és melyek azok, amiket, amiket teljesen felesleges. És persze az, hogy hogyan készülhet fel egy fogyasztó arra, hogy őt alapvetően nem biztos, hogy be akarják csapni, csak el akarják neki adni ezt a terméket. A fogyasztóknak szüksége van valamire, és hát mi valószínűleg inkább a reklámok alapján tájékozódik, mint hogy felütné mindig az internetet, és megnézni azt, hogy a Bifidus-Senziz az én nagy kedvencem. De Azért, hát,
1: ha felütjük az internetet, az sem biztos, hogy garancia, mert nagyon sok oldal megbízhatatlan információkat közöl. Húsztal a butaságból, vagy pedig gyakran van az, hogy egy független oldal mögött valójában egy cigál?
0: Hölgyeim és Uraim, na, ezt majd jól átvizsgáljuk a reklám után. Doktor Csupor dezső parakovács Parakovácsímre. És Doktor Csupor dezső a Szeged Egyetem Gyógyszerész Tudományi Kar Egyetemi Agyuntuksa. Hát ez mennyivel jobb ez is? Én felolvasok ilyen címeket. Tehát kezdjük az elején. Mire van szükségünk? Tehát mi az az alap, amire szükségünk van, és ott mikre figyeljünk? Tehát szappan, itt egy sampon. Mi, mi az, ami még kellhet nekünk? Mosószer.
1: Hát az igazság, hogy a felsorolás szerintem nem sokkal hosszabb. Ugye én is az a hogy
0: itt nem tudnék más mondani.
1: Igen, tehát ha az igényekből indulunk ki, tehát hogy igazából mi az, amit használ egy ember, az nem olyan sok. De megpróbálják a reklámok elhittetni velünk, hogy különböző, apróbb Mellék célokra, nekünk külön-külön termékre van szükségünk. Hogyha most a tisztítószereknél maradunk, nem elég az, hogy van egy generális tisztítószer, amit különböző higításban erre vagy arra használunk, hanem külön kell a padlóra, külön kell a vécére, külön a kagylóra, külön a falra, és hát ugyanez az analogia megvan a kozmetikumoknál, hogy külön arc-szappan, külön test Persze azért teszem hozzá, hogy nyilván vannak különbségek, tehát lehet, hogy egy arcra másféle szappan kell, mint mint a test egyéb részeire. Emögött azért van mindig tudomány is, de...
0: De részben meg azt gondolom, egyébként ilyenkor mindig arra gondolok, hogy lehet, hogy az én hasam és az arcbőröm más-más kémhatás, egy picit más, de hogy a te és az én arcom az teljesen más lehet. Tehát nagyobb a különbség két ember arca között, mint egy ember hasa és arca között, nem?
1: Így van, így van. Úgyhogy szerintem, és nem csak szerintem, ez egy mesterségesen generált igény, ami, ami nagyon sokszor a, a cégektől ered, tehát megpróbálnak minél nagyobb termékpalettával jelenni, minél több fogyasztót elérni, minél jobban diversifikálni a kínálatot, mert annál többet el lehet adni. Erre nagyon kiváló példák vannak a kozmetikai parban, de hát nem csak ott. Tehát ez, ez gyakorlatilag általános.
0: Igen, nekem például az volt ez ijesztő, hogy ugye azt talán kevesen emlékeznek rá önök közül, mert önök fiatalok, drága hallgatók, de hogy régen nem volt kutyakaja a Magyarországon. Tehát például a kutya az vagy maradékot evett, vagy vettünk neki itt valamilyen farhátat, és azt tette, és amikor megjelentek a kutyakaják, akkor... Volt egy ilyen bevezetés, ugye rendszerváltás környékén, és aztán a 90-es évek közepén megjelent a Senior és a Junior kutyatáp. És én akkor gondolkoztam egy ilyen poénom, hogy beperlem a. a kutyatáp szforgalmazókat, hiszen eddig rosszul letettem az ő tápjukkal az én senior vagy junior kutyámat, hiszen ez a junior táp, viszont külpöldön volt nekik ilyen, és hogy megtévesztettek engem. Én azt hittem, hogy az a kutyatáp jó a kutyámnak, holottal nekem a juniort kellett volna, ami a szeniort venni, és lehet, hogy még át is ment volna egy ilyen csak se időm nem volt hozzá, meg azért egy poénál ez többet nem ér, de hogy ugyanez látható, tehát aztán már nem csak úgy ö- Változtak a tápok, hogy fiatal, öreg, középkorú kutya, hanem aztán már nemre, erre fajra, ivartalanított kutya, vesebetegségre hajlamos kutya, diszpáziára hajlamos kutya, és most már gyakorlatilag sikerült egy olyan palettát kiépíteni, amin, hát nem tudom, 56 féle szempontból lehet kutyatápot venni az ebnek, úgyhogy mi továbbra is főzünk neki, de ez gondolom igaz egy arckrémre is.
1: Természetesen ugye ez van, tehát föl kell építeni egy piacot, megteremteni az igényt, és utána aztán el lehet nyomni a termékeket.
0: Jó, tehát én azt gondolom, hogy ez csodálatos, neki az az érdeke, törvénybe nem ütközik, és azt látom, hogy választék van, iszonyatos mennyiség, bemegyek egy, egy illatszerbe, és egyszerűen nem tudom, hogy mi mi csoda. Tehát ez, ez egy jó az ember, sok színes bízva, látszik, de mégis valahogy védekeznie kellene ez ellen, hogy azért ne legyen nagyon megvezetve, hogy hát ne költekezzen túl. Ezt férfiaknak mondom, a nőknél nagyon jó a túlköltekeznek, Isten ments, hogy ebben őket. Tehát mire érdemes figyelni? Például, mondjuk egy tökéletszerű esetben egy, egy a tisztítókról beszéltünk, ugye én, mint egyszerű primitív férfi azt gondolom, hogy ha van egy zsírolódó hatása, az el tudom mosogatni az edényt, az valószínűleg a, a csaptelepre, vagy ha a, a, a mos, mosdóra is jó lesz, mert adnan is lehagyja a szennyeződést. Hát
1: igen, mondjuk, hogyha a vízkövet is le akarjuk szedni, akkor nem árt, hogyha van benne valami vízkölódó. Hát, egyszer. Hát például egyszer, igen, ja. de erre aztán lehet sokkal drágább dolgokat is venni. Csak azért, mert, hogy van benne vízkőoldó. Tehát például most én saját magamat, magunkat említem, mi nagyon sok mindent megoldunk az ecettel. Csodákra képes. Meggyógyít, de nem gyógyít meg, tehát nem gyógyhatás miatt fogyasztjuk, de a tisztító hatás az... nem, hogy
0: van egy olyan iskola egyébként, a, a, azt hiszem ez a minden reggel meg kell inni kicsavart citromlevét valami almaecetbe. Volt Igen. egy ilyen izé, minden reggel egy pohárral, és akkor a hirdetlen fogyunk. Igen. De, tehát, hogy az is kellezném, hogy ne álljanak meg a, a tisztagatásnál. Igen,
1: az, én meg azt mondom, hogy álljunk inkább meg. Igen? Igen, ezért utaltam rá, hogy meggyógyni, nem kell az ecettől, de tisztítani kiváló miért? lehet.
0: Azt, miért nem jó, ha én ecetes citromlevet iszok is minden reggel?
1: Hát, azért igazából nem fogyaszt
0: de ártis is, vagy csak egyszerűen semmi hatása hát, nincs?
1: nagyjából semmi hatása nincs. Annak árt, aki mondjuk fekére hajlamos, de hát az úgy is rájön, hogyha igagyomra, akkor nem kell inni az ötetes, Vizet, Igen, meg
0: annak is ártat esetleg, akinek be van ültetve egy kis tabletta az alkoholizmus miatt, és az, az például nagyon meglepődne egy ilyen ecetívás után, amikor rájönne, hogy a szirénázómentő mentőautóban ő fekszik. Tehát az egyszer nem gyógyít. A szódabikarbóna a másik ilyen dolog például, amiről hallottam. Az is
1: kiváló tisztítószer, de uh-huh. ott sem állnak meg a fogyasztók, hogy az a tisztogassanak nem sokan, gyógyszerként fogyasztják.
0: Szóda az ugye az ugye, én, én apámra emlékszem, ha Istenem milyen szép volt, reggel másnaposan mindig a szóda fordult. Isten nyugasztalja, valószínűleg nem sikerült neki emiatt, hogy már néha én éven ismert, de hogy, de arra például jó?
1: Hát átmeneti enyhülést az a nyomorégésre.
0: Enyhülést az a gyomorégésre.
1: Átmenti enyhülést, az a mert igazából akinek gyomorsabb túltengése van, annak nem ad megoldást.
0: De erre is vannak szerek.
1: Hát arra is vannak szerek, igen. De igen.
0: ezek általában a. Gyógyszerészet felől kerülnek be a piacra és nem Így van,
1: a... Tehát az, hogy valakinek néha ég a gyomra alkalmanként az rendben van az oda de, a bikarbón, de a hosszú távon viszont nem jó. Tehát az kimutatott, hogy ha valaki ezzel enyhíti a gyomorégését, reflexesen még több gyomorsa fog termelődni, tehát nem véletlenül került ez ki a gyógyításnak a fő vonalából, és az sem véletlenül, hogy ma már egy egészen másfajta köntösben tér vissza. Egy sokkal fizetőképesebb, idézőelbe fizetőképesebb réteget megcélozva akikből a legkönnyebben ki lehet húzni a pénzt, és ők a daganatos betegek tehát most a szódebikarban nem a, a gyógor régéseseknek a gyógyszere, hanem a daganatos betegeket Jézusom, célozzák ezzel.
0: De azt hiszem, hogy a hatékonysága ott sem igazolt még jelenleg a tudomány által.
1: Nyilván nem de vannak ezek a jóhangzó teóriák, például lúgosítás, ugye ezt mindenki tudja, hogy ami lúgosít az jó, legalábbis ez amit súlykolnak belénk és akkor ebből kiindulva vagy alapozva vannak olyan, akik azt akarják elhitetni, hogy lúgosítsunk szódabikarbónával, hiszen az majd a daganatot elpusztítja. Ez egy olyan látszólag ártalmatlan törekvés, de az a baj, hogy vannak, akik a szódabikarbóna oldatot, azt intravénásan beadatják maguknak.
0: Jé, jaj, és ott jaj, már
1: gond van, mert elég sok szódabikarbónat meg lehet tenni, szájon át, tablet, vagy tablettában vagy kiskanállal, úgy, hogy bajunk nem lesz tőle. A gyomornak a ph ja ide-oda változik, egy nagyon kicsit a vér is ettől majd fog, de nem drasztikusan. Viszont ha rögtön beadjuk a szódabikarbónát, a bolát gond Olaszországban ott dolgozik ez az orvos, aki ennek az úttörője ennek a butaságnak és ellene folyik büntetőjárás, mert több ember meghalt ettől a kezeléstől. Tehát infúzióban megadta a szódabikarbónát, hogy jó lesz a rák ellen, Hát a rák ellen, sajnos úgy volt jó, hogy maga a beteg is elpusztult, meghalt
0: de említett, hogy orvosról van szó itt ugye az az ijesztő ebben a dologban és akkor most persze kalandozunk mert én kalandozni szeretek de hogy mint a homeopátiánál ezeknél a dolgoknál is, mindig egy orvos áll le mögött a dolog mögött, egy ember aki, aki legalább öt évig tanulta ezt a dolgot, de azért inkább tízről van szó, és mindig egy, egy, do... egy DR-rel a neve előtt igazolja ezeket az eljárásokat és a te szakmádba visszamem rengeteg gyógyszerész is ott áll a pult mögött, és eladja nekem a falkivonatot homeopátiásan. Nem készíti fel őket? Most csak Magyarországról beszéljünk, mert külföldre de egy orvosi egyetem, vagy egy úgyszerűszerű képzés nem készíti fel ezeket az embereket arra, hogy valamilyen szinten szkeptikusak legyenek, vagy annyira erős a pénznyomás ezekben a műfajokban, hogy lehetetlen ellenállni?
1: Hát mind kettő igaz. Tehát az egyetemeken tényanyagot tanítanak, hogyha ebből a tényanyagból az illető le szűri magánk azt a következtetést, hogy ebben van logika, és ez közel áll ahhoz, hogy az emberi szervezet működik, és abba be lehet avatkozni, akkor nyertügyünk van. Ha viszont valakinek az a tényeljegyek csak száraz adatokként marad meg, amit a vizsgán vissza kell adni, az nyilván később hajlamos lesz arra, hogy elhiggyen a butaságokat. És hát az meg katalizálja az ilyen butaságoknak a, a elhívését, vagy az abban való hitet, hogyha anyagilag is érdekelt az illető. Tehát sokkal könnyebb meggyőzni valakit úgy, hogy ez a homopátia vagy valami más jó, Hogyha te ebben érdekelt vagy?
0: Magamról tudom ezt a dolgot. Mi már hónapok óta foglalkozunk a szkeptikus társasággal, itt, a homeopátiával, és alig várom, hogy megjelenjen már valami nagyobb homeopáti forgalmazó itt nekem egy iszonyatos összeggel, hogy inkább csináljuk homeopáta És a konkrétan megvan az, az összeg, amióta az átfordul, és a szkeptikus társaságot elfelejtjük, és a homeopátia előnyeiről fogunk beszélgetni. Tehát ezt itt is mondom, én nagyon nyitott hogy 50 elmúlt, amiben már nem szeretnék ezzel gébelődni, nekem tök mindegy hányan hallnak bele, vagy hányan nem maradnak életbe ha nekem van végre egy normális kertes villám. De most viszont még nem vagyunk ebben a helyzetben, úgyhogy csuporteződöttől azt kérdezem, ja hogy volt-e Magyarországon bármi példa arra, hogy ilyesmi miatt eljárás indult orvos vagy gyógyszerész ellen?
1: Mármint hát e, a... szóda bikarbonás eset, vagy úgy ne, általában? bármi
0: általában.
1: Hát sajnos sajnos nem. Tehát az, amikor valami legális, és azt műveli egy illető, még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy tudományos, ez nonsens, hülyeség, akkor eljárás nem is indítható ellene. Tehát azért egy gyógyszerészt mondjuk beperelni, vagy... vagy...
0: De van egy kamara,
1: nem? Van egy kamara, de hát a a homokvátiás szerek azok lyukkoszabály szerint legálisan forgalmazhatók. Tehát innentől kezdve azért valakit beperelni, hogy forgalmazza, ez nem lehet. Viszont de hát innentől te...
0: kezdve nem az történik, hogy gyakorlatilag van egy mainstream főirány, hisz legális ez a szerv, és vannak ilyen renegátok, mint például te, a prof, vagy, a, vagy elég sokan, akik próbálják ezt a, ezt a világ tendenciát megtörni, és hát ők, ők lesznek a végén, tehát ők lesznek a bolondokházába zárva, hogy leegyszerűsítsem a dolgot, és nem azok, akik ezt művelik.
1: Ez teljesen így van. Aha. Nekem nincs is abban semmilyen illúzióm, hogy itt nagyobb változást lehet elérni de függetlenül. Úgy érzem, hogy, hogy ezt is valakinek el kell mondania. Tehát attól, hogy, hogy változás nem lesz, attól még ezeknek az érveknek hangot kell adni.
0: Ha, igen, ha jól sejtem, azért abból nagyon kevesen élnek meg, hogy a, a, ezeket az érveket elmondják, és hogy azt mondják valami, hogy ez tudományos nonsense, ezért még senkinek se fizettek plusz pénzt.
1: Igen, nyilván, hogy nem, és ettől válhat az ember nagyon könnyen megszállott gyanussá. Mert amikor az ember uh-huh. önérdek nélkül valamit propagál, akkor azt mondják, hogy ez bolond.
0: Igen, hát nagyon, ja, nagyon, ja, nagyon. ezt ismerem, ezt Igen. Töké, ez, a leg, ez a legjobb. Tehát, hogy nem is az van, hogy így bezárják, vagy kényszerzőben veszik, csak olyan gyanakodva figyelnek rá, és a megnyilvánulásait, hogy már egy eleve, hogy úgy kezdjük el Ez nagyon vicces, mert nekem van egy olyan közegem, egy másik munkahelyem, ahol van egy, egy nagyon erős honlapát a hívő kollega, és, és például már tényleg érzem ezeket a legyintéseket, meg az összemossolygásokat a hátam mögött, amikor itt könyörögve, sírva könyörgök, hogy a berlini fal kivonat egymilliószoros a sígítása, nem valószínű, hogy mit talán, Demokráciát okozol akinek, ha Lá, tudom,
1: a bevezetése? Az a szólongásra javasolják. Tényleg? Úgy hallottam, igen. Jó, hát ez... De arra is körülbelül ugyanannyira jó, mint a demokráciára.
0: hát hogy demokráciát okozna, az, az hatékonyabb lenne, mert ugye a placebót, ne felejtsük el, a placebo hatás hát, ha demokratává tesz néhány embert. Hölgyeim és Uraim, egy kicsit printyögünk, vagy már kiment a szerkesztünk, akkor nem, akkor még beszélek, nem az ajtóban áll és vezényel, nagyon-nagyon szeretem ezt. Doktor Csupor Dezső, addig, amíg a híreket hallgatják, kikereshetik egyébként a, a Kötpiszkáló blogot, nagyon szórakoztató, de a Szegedi Tudomány Egyetem hírportálán is megtalálják a 86 ünnepi könyvhét, a Kötpiszkáló Kutató Csupor Dezső a Téphitek ellen című cikket, amit mindjárt kérök a könyöknek a Facebook oldalra is, és azt tudják tanulmányozni akkor is, ha itt nem hallgatnak minket, de most persze addig minket hallgassanak, mert jönnek a hírek. Az ötös mai beszélgető társa Parakomás Imre. És dr. Csupor Dezső a Szegedi Tudomány Egyetem gyógyszerész kutatója. Ott tartottam ha, ha... Hol tartottam? mindegy. Szóval
1: hát, a... A igen Igen, de kicsit hát te... visszakanyarodok
0: most a tisztálkodás felé, ha én egy... én egy átlagos ember vagyok, tehát nem rendelkezem a középiskolainál magasabb szintű biológiai ismeretekkel, de, de nem, akarok én, nem akarom azt a varázslás részét már megvásárolni magamnak, akkor mik azok a... Mik azok a hatóanyagok, amikor szükség van egy ilyen tisztítószernél, akár szappannál, akár mosogatószernél, és mi az, ami már, már a vudú, tehát már az enci vudú része, tehát amire, amit hanyagolni kell?
1: Hát kell valamiféle tenzid, tenzit. Tenzid ezen rosszul hangzik. Nem. Sőt, ha azt mondom, hogy felületi feszültséget csökkent, akkor még rosszabbul hangzik, de ezek olyan anyagok, Igen. amik segítenek a, a testre, vagy a koszos tányira ragadt anyagoknak az eltávolításában.
0: Hát mi, a természetből a... mi tudunk példát mondani, ami tenzit tartalmaz, tehát mi az, ami ő van tenzítve?
1: Uh, hát a, talán a legősibb tenzidek azok a, a, azok a növények, amik, uh, ha vízzel összekeverik vagy fölrázuk a növénynek a gyökerét, akkor habzik. Például a szappan gyökér nem véletlenül kapta nevét így, hogy szappan uh-huh. gyökér, azt valamikor tisztításra használtak, természetes módon tenzideket tartalmaz. Uh, ezt már régóta tudják, és régóta használják a tisztításban, ez az alapja a szappanoknak, a tusfürdőknek, a mosogatószereknek, a mosószereknek. Tehát ez az alap. Aztán ezt lehet uh-huh. cifrázni különböző illatanyagokkal, különböző még hatékonyabb tenzekkel, de tulajdonképpen ez a lényeg.
0: Tehát ezen múlik. Ja, az illatanyag az annyiból fontos, ezt elfogadom, hogy hogy a, a mosószappannal való, azért nem, nem annyira jó mosós annak, nem adja meg azt az szemek. Tehát
1: vannak olyan ami mondjuk jobban irritálja a bőrt, ami kevésbé nyilván, akkor ami, amit magunkra kellünk, az arcunkra, arra, abban olyan kell rakni, ami nem annyira irritált. Tehát Egyéni
0: abban... érzékenység több Így van,
1: tehát ebben azért vannak fokozatok, meg nyilván van fejlődés is. Tehát sokak szerint a kozmetikai iparra semmit nem fejlődött, ugyanaz van, mint 50 évvel ezelőtt, csak most másképp csomagolják. Ez nem igaz. Tehát ebben csomó kémiai fejlődés van, de, de nem olyan fokú, mint amit, mint amit gondolunk.
0: Mint amit kommunikálnak, Igen. persze jogosan. Igen. Mert például azt tettem észre, hogy régen, mikor én gyermek voltam, akkor volt egy fogkrémem. És az a fokrém ott volt mindig a polcon, és most már azt hiszem észre, hogy a fogkrémeket gyakorlatilag két-három évente cserélni kell, már úgy értem, hogy a polcakon cserélik, valami új, vagy csak a dizájnt változtatják meg, vagy pedig új, új mutációk jönnek ki belőle. Tehát egy sima fogkrém, az már aztán fehérít, vagy fluormentes, vagy, fluor vagy fluoros, vagy bár vagy minden csinál. Már hétféle dolgot csinál velem. Tehát itt nem lehet egyszerűen az, hogy ott van a polc ezek a régiek még ott vannak furcsa módon, de ezek is azért próbálnak kicsit felzárni. Igen, hát
1: azért ma már bármilyen iparról beszélünk, van ugye egy szakmai rész, hogy mivel el egy fogkrém, hogy kell ezt megcsinálni. Uh-huh. Aztán ugyanilyen fontos, vagy talán még fontosabb a marketing és szakembereknek a munkája, akik megmondják, hogy ez a termék kinek lesz eladható, mennyi lesz eladható, mennyi ideig lesz eladható, és van egy úgynevezett termék fél életidő, vagy egy valami hasonló fogalom, ami azt jelenti, hogy, hogy mennyi ideig lehet úgy piacon tartani egy terméket, hogy még a, az eladás az fölfelé menjen, vagy ne nagyon menjen lefelé. Nyilván az ilyen fogkrémeknél ez az idő ez viszonylag kicsi, tehát nem véletlenül az, hogy, hogy befutatják, megy egy évi két évig, és utána ugyanazt pepitába kihozzák, mert az ember egy időt az érdeklődését. Tehát olyan nagy itt a versengés, hogy állandóan meg kell újulni minimum csomagolásba, vagy pedig hogy egy nyolcadik hatást is ugyan a fogkrém, mert az nem elég, hogy tisztít, hanem kell még legalább 7-8 hatás. Tehát még valamit hozzátenni, hogy ezáltal újra köztudatba kerüljön, pörögjön, forogjon. Igen,
0: állítólag az ilyen nagyon komoly uh, nature punkok ezek azt mondják, hogy gyakorlatilag, Már maga a fokkrém is csak egy trükk, mert a maga a fogkefe és a, a súrolás az, ami, ami elvégzi a feladatot. Az, hogy ezt fogkrémet használunk, az már gyakorlatilag csak egy ilyen, ilyen hobbi, egy ilyen bolondos, ilyen új hobbi.
1: Hát uh... Lehet ezt is mondani, azért van ebbe is ráció, hogy használunk fogkrémek, mert azokban is vannak tenzidek. Tehát mondjuk a fogak közé beszorult, vagy rátapadt ételmaradékot könnyebben eltávolítjuk egy fogkrémmel, mintha csak súrolnánk. Uh-huh. Tehát ennek van értelme. A másik dolog, aminek talán van értelme, ez a fluorid pótlás, mert hogy az bizonyított dolog, hogy a fognak az egyik alkotóállamelyi alkotják a fluorid sók, ezeket, a fluoridot magát jó, ha pótoljuk. Erről vannak viták. Nagyon hisz a fluorid, viták.
0: már csak szeretném megjegyezni, hiszen az összeesküvés elméletek nagy kedvelője vagyok, a fluorid az az anyag, amit azért adagolnak fokrénbe, ásványvízbe, hogy befolyásolhatóbbá tegyék a tömegeket, mert a fluoridoknak már nagyon hatásuk, hogy az embereket könnyebb irányítani, hogyha megfelelő mennyiségű fluoridot a szervezetükbe.
1: Igen, erő erről is hallottam. Ugye? de ahhoz azért a fogkrémből sokat meg kéne enni. Tehát szerintem sokkal könnyebben befolyásolhatók vagyunk más, mint hogy a fogkrémet megegyük. De egyébként meg, ha már itt a Floridnál tartunk, nálunk azért nem olyan vészes a helyzet, mint mondjuk USA egyes részein, részén, ahol tényleg a csapvízben van a Florid. Ott abból lehet probléma, nem az, hogy most befolyásolnak, vagy nem, nem. De, de, de az, hogy azért a Floridnek is van egy olyan limitje, ami már egészségtelen. Sokan éppen ezért azt mondják, hogy Florid és fogkrémet semmiképpen nem szabadna, hogy ez megmérgez, hát persze, ha megesszük sokszor, akkor lehet belőle bajunk, de hát azért az emberek nagy része nem eszi meg a fokkrémet.
0: Gyermekként velem előfordul, de akkor de még nem, is, volt, de nem is. volt annyi fluorid, akkor még, és valószínűleg azért egy tubus fokrém egy életen át azért, ha megeszi az ember, az még valahogy túlélheti. Jó, mindennek van halálos adagja, ugye én mindig azt szoktam mondani az ilyen embereknek, ők félnek eh, dolgoktól, hogy tehát azért borzasztó, hogy nap mint nap egy, egy ilyen nagy csomag mérre, úgy hívják, hogy só, és hogy az egyik iszonyatosan veszélyes dolog. Tehát ha valaki Igen. megpróbálna egy kilós sót megenni, hát meglátná, hogy, hogy milyen következően Igen. lesznek. Igen. Hát a víz az a másik, ugye. Ezzel voltak, ugye nagyon furcsa, mert hogy voltak ezek a börtönjátékok, amiről lehetett olvasni, hogy nem tudom, valaki veszít, mindig meg kellett inni egy pohár vizet, és igen. az nagyon-nagyon súlyos következményekkel járhat. Tehát, igen, oxigén, hát úristen, hát az a legdurvább oxidáló anyag. De ennek ellenére azt mondom, hogy hogy én örömmel nézem a kozmetikai ipar fejlődését, és talán ez nem a szakterületed, de mégiscsak ugye azt gondolom, hogy egyrészt ugye vannak ezek az optikai tuningra szolgáló szeveránc krém, azt mondom igen, valami működik, és csökkenti a szevráncokat, de aztán elindul ezek az implantátum része, a hajbeültetés, fenékbeültetés, mellé, férfiaknak beültetés része, ami nekem ez egy régi mániám, de itt is elmondom, hogy ami szerintem hamarosan az emberi faj kettévállásához fog, mert most evolúció és időtartamokon belül vezetni. Tehát az egyik rész lesz, akinek van implantátumokra és megközelíti a 200-230 éves élettartamot, és lesznek a szegények, akik a saját fogaikkal, a saját májukkal, a saját vastagbelükkel élnek, és ők pedig kiesnek a versenyből. És el- előbb-utóbb bejön az a pillanat, hogy már nem tudnak egymással szaporodni, hisz ezek úgyis csak egymással fognak szaporodni. Volt az elmélet, de nagyon szórakoztató. Jó
1: könyvet írni. Igen. Igen
0: nem állok neki, de ha valaki eladja az ötletet, akkor szívesen megvásárolom tőle. De hogy ez az implantátumipar, ez talán még veszélyesebb, még kockázatosabb, főleg ebben a jelenlegi szakaszában.
1: Hát ebben valóban nem vagyok annyira illetik. De a
0: kozmetikum részre gondolok, Igen. tehát például egyszerűen botox. Ugye azt tudjuk, hogy a botox kezelések iszonyatosan elterjedtek, sajnos 5-7 éves gyerekeknél alkalmazzák most már az emberek.
1: elég beteg dolog.
0: Elméletileg a De a botox az például micsoda anyag, milyen anyag az? Azt tudjuk? Az,
1: egy, az egy toxin, az egy ilyen fehérje jellegű anyag, amit e, mikroorganizmusok termelnek. Ha, megesz, ha a nagy mennyiségben elfogyasztjuk, meg lehet tőle halni. De ha célzottan egy izomba van befecskendezve, akkor annak az izomnak az ideiglenes bénulását okozza. Ez azért jó, ha ezt mondhatjuk, hogy jó, mert hogy az arcizmokat ezzel lehet bénítani, és az arcizmok bénulása azon kívül, hogy egy merev arckifejezést ad, a, a kis ráncoknak az ideiglenes eltűnéséhez vezet. Tehát ezt lehet ezzel elérni. Ha valaki állandóan magát botokszal kezelheti, akkor úgy tűnik, mintha nem lenne ráncos, viszont az arckifejezés mint olyan Igen, megszűnik.
0: Leegyszerűsödik. Igen, ez furcsa én néha látok, a, vagy a televízióban, vagy az életből embereket, akikről tényleg a Pitbull mimika jut eszembe, ugye az a másik. A Pitbullnak egyébként alapból. Nem, most a bulterierre gondolok, csak Pitbull mondtam, bocsánat, tehát a bulteriernek egy viszonylag visszafogott mimikája van. Tehát azt tudjuk, hogy vagy itt van a szája, vagy zárva, de egyébként csak a szeme mozog. És hogy néhány embernél kell látom ezt a mellékhatást. Ez hosszú távon persze ki fogják váltani szerintem egyre modellem szerek, hisz, és az nem nem tudom, hogy, hogy van például a gyógyszerkutatásban, de úgy gondolom, hogy a gyógyszerkutatáson belül is vannak olyan témák, amiket óriási koncernek, multinacionális vállalatok tömnek, tömnek pénzzel, hogy haladjon. Még úgy gondolom, hogy az alapkutatás, vagy, a, vagy a, 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 az olyan kutatások, amelyek, hát hogy is mondjam, inkább magából fakadnának a témából, azok pedig hát az állami költségvetésre vannak. Hát
1: igen, ez ez most már nagyon élesen megjelent, mert a legtöbb gyár nyilván olyan gyógyszert akar csinálni, ami megtérül. Tehát ez talán érthető, hiszen üzleti alapon működnek. Viszont van egy csomó olyan betegség, ami nem sok embert érint, éppen ezért nem éri meg rá gyógyszert fejleszteni, ezért van egy ilyen kategória, egy orphan drugs, az árva gyógyszerek kategóriája, ami már a WHO szinten ezzel foglalkoznak, és az ilyen fejlesztéseket, kutatásokat támogatják, a piacra a vitelt, az engedélyeztetést elősegítik, könnyítik, pont azért, hogy akinek olyan szerencsétlensége van, hogy egy ilyen nagyon ritka betegségben szenvednek, is legyen esélye hatásos gyógyszerre valamikor. Mert Tehát... az, hogy vérnyomás csökkentő, csökkentő, meg egy csomó minden más, ami emberek százmillióit érinti, arra nagyon intenzív kutatások vannak. Ami nagyon kevés embert érint, Hát arra, arra nehéz, mert ugyanúgy 1 milliárd dollárba kerül, de lehet, hogy majd a világon 500 ember fogja megvenni, az meg nem térül meg soha.
0: Tehát a szerencsésebb az, akinek slágerbetegsége van, ilyen volt például ugye hosszú éveken át ugye a hívfertőzettség, ami hirtelen iszonyatos pénzlet és iszonyatos üzlet lett, és mit ad Isten tényleg sikerült megoldani azt, hogy most egy hívfertőzet gyakorlatilag nincs halálra ítélve, egy HIV le lehet élni egy életet, megmozdult az egész gyógyszerpiac. Ugye most volt ez a legutóbbi botrány, amikor ez a Vette igen. magának ezt a gyógyszert, és 850 dollárra emelte ezt a kis árát, valószínűleg le fogják csapni a fejét. Tehát egy kicsit túllőtte ezt a Abszolút. dolgot. Mert hogy ez ennélkül is lett volna, míg a kétszeres ére akkor is, de hogy nem tudom, hány százszoros emelte, ez egy kicsit azért mellé ment. Jaj, itt a reklám ideje. Nyomjunk egy kis reklámot. No, Parakovács Imre és dr. Csupor Dezső Szegedi tudomány Egyetemről. Azt vettem észre, már ideje, hogy a szeptikus társaság tagjaival, pártolóival vagy szimpatizásaival folytatott beszélgetések a végén azért mindig bo, egy kicsit ilyen borús hangulatok lesznek, mert ez, azért ez a kötpiszkáló blog is elég fontos, ugye a köt gondolom eredeztethető ennek a, az etimológiai, és, és tényleg néha úgy érzi az ember, hogy ilyen már, már csak tényleg ő megy szembe a strádán. Tehát azért van, van egy ilyen é szembe a strádán, az az, az elmbeteg, mert hogy akkor is ér. Tehát ha mindenki szemben a strádán, akkor valamit rosszul csinálunk.
1: É, igen, de engem ez nem zavar, és én ettől pessimist, pessimista. nem nincs meg az a, az a térítői attitűd, hogy én azt gondoljam, hogy én nekem ez a feladatom, hogy ezt elmondjam, és nekem mindenkinek a véleményét meg kell változtatni. Én mindössze annyit gondolok, hogy, hogy feladatom az, hogy bizonyos dolgokról ellenpontot adjak. Hogy ez kire hat, kire nem, az már az én dolgom. Tehát én nem gondolom azt, hogy ettől változik a világ de ha én nem mondanám, akkor a feladatomat nem teljesíteném
0: ezt, ennyi. Ezt értem, tanítasz is te egyébként? Vagy igen, csak igen, utat? igen. Tanítom. És ott, ott mivel találkozol, hogy ez súlyosbodik ez a helyzet, ez a fajta áltudományos beállítottság, ez a fajta furcsa, ilyen tényleg ilyen varázslás felé menő dolog, tehát akik bekerülnek, vagy akik ben vannak, hogy mennyire, mennyire változik
1: ott az érdeklődés? Én azt látom, hogyha időben... Hallanak bizonyos dolgokról az emberek, akkor még befolyásolhatóak. Tehát például még egyetem alatt nagyon lehet formális szemléletet, utána már nagyon nehéz. Tehát az, amiről én beszélek, arra az egyetemisták vevők. Tehát orvost hallgatók, gyógyszerész hallgatókat tanítok, és amit én tanítok, az szerintem érdekes, de azért mégis az ember próbálja még érdekesebbé tenni, és én visszáságokról is mindig beszélek, és azt látom, hogy, hogy ez hat a hallgatókra. Ők ezt nagyrészt magukévá tudják tenni, ezt a fajta hozzáállást. Amikor ugyanezt elmondom egy továbbképzésen olyanoknak, akik már diplomával rendelkeznek, dolgoznak, hogy sokkal ritkábban látom ugyanazokat a csillogó szemeket. Tehát látom azt a hallgatóságban, hogy ki az, aki rögtön bezárkózik, amikor én elkezdek bizonyos dolgokról beszélni. Tehát miután az egyetemről kikerül, már nagyon nehéz befolyásolni, előtte még könnyebb. Tehát én Te optimista ha... vagyok. Hogy...
0: Egyrészt igen, egyébként ez, ez optimizmussal adok, másrészt meg Tényleg az van, hogy látom magam elett azt a gyógyszerést, aki elvégzi az egyetemet rohadt sokat kell tanulni. Szóval azért lássuk be, egy gyógyszerész azért az nem egy, ez egy hogy is mondjam, nem akarok most más, más szakot mondani, hogy, tudom, hogy nagyon megsértek, de azért ez egy melós dolog. Tehát nem egy orvos egyetem, ugye azt mondjuk erre, de azért, a, a, de azért tehát magolásban és időben azért majd nem annyit tetszik. sok munka ez sok munka, majd kikerül, mint gyógyszerész, és elhelyezkedik egy gyógyszertárban az ő 86 ezer forintos nettójáért. És hát azért ez az egy borzasztó dolog, de ezt csomó szakmában látom, tehát borzasztó dolog szembesülni azzal, hogy miközben tényleg a ugye kedvenc példám ez a fiatal ember, aki a Csíra Bözsinyéni átcseszett, a kakasszal című videót készítette 12 évesen, és azóta túlnézik különböző falu napokon és diszkókban jár, és elmondja azt hogy Csira a Csíra Bözsinyéni átcseszett, a kakasszal, és százezet aláírja, és elmegy vele. Mm. Tehát amikor azt látják az emberek, hogy gyakorlatilag befektetés nélkül mindenkiből gazdag ember lesz körülöttük, nem igaz, de látszatra itt tűnik. Ezek után, amikor megkeresőket tényleg egy cég egy, egy szereket, szerekedés, az rájuk dönti a pénzt, és elviszik őket a Bahamák. Ugye ezt azért tudjuk, az orvosoknál is így van, hogy tényleg elviszik őket a bahamákra, és tényleg ezért van, akkor egyszerűen nem mondhatjuk azt nekik, mert ez nem Norvégia, pedig még ott is elviszik őket, azért lássuk be. Nem mondhatjuk azt nekik, hogy, tehát, hogy morálisan egy felelősséget kéne vállalniuk ezért, vagy hogy elítéljük őket ezért morálisan. Úgyhogy csak a kérdések jezve, hogy az lenne a megoldás, hogy egy jobb. Tehát többet kapjon egy kutató, egy gyógyszerés, tehát egyszerű fizetésemelésekkel, ez valamilyen szinten orvosolható lenne?
1: Én nem hiszem, mert mondjuk Angliában például azért nálunk jobbak a jövőben viszonyok, és semmilyen nem jobb a helyzet. Tehát a már, ami ezeket a alternatív uh-huh. valóságokat illeti, ott ugyanannyi hívője van az orvosok gyógyszerészek körében, bár a statisztikám nincs róla, csak benyomásom, hogy nem azon húlik, hogy kinek mennyi a fizetése.
0: Lehetne, esetleg egy olyan visszahatás, hogyha most elengedtük ugye a lovat, és hogy a ezzel, hogy legalizáltuk ezeket, tehát ezek mind legitim orvosi eljárások, vagy gyógyszeri eljárások, hogy ez így kiforja magát, mint a valódi orvostudományos idővel ezek tényleg valamilyen szinten elkezdenek működni?
1: Hát eleve az a... Baj szerintem, hogy az alternatív módszereket azt úgy mindig egy kalap alatt kezelik, de ami ez egy hiba, hiba. heterogén tömeg, ha megnézzük, mert van ezek között olyan, ami, ami józan észre azt mondható, hogy hát ez egy őrültség, mondjuk az aura, a masszázs vagy az ilyesmi, hát az, az szerintem józan ember ebben nem hisz. Aztán van olyan, mint mondjuk a mamapátia, ami meg egy teljesen statikus módszer, két több mint két évvel létezik, de, de semmit nem fejlődött. Ha csak azt nem tekintjük fejlődésnek, hogy egyre több a szer, Egyre különbözőbb formában már végbélkuptól a szemcseppig már minden van, ami még régen 200 éve nem volt, de valójában semmivel nem jutottunk előrébb. És nem tudunk többet arról, hogy hatásos se vagy nem, mert hogy ezt nem kell vizsgálni, nem tudunk többet arról, hogy hogyan a hat, legfőjebb vannak ilyen nagyon ezoterikus hangzó magyarázatok, de kézzel fogható módon nem hallhatunk előre.
0: És van a harmadik szegmás, ami,
1: ami, ami meg mutat átfedést a a modern gyógyászattal. Tehát az a szegmens például, amivel én foglalkozom a gyógynövények, sokszor én alternatív dolognak mondják, jó lehet. Nyilván van ez a része, ez a népies orvoslás, ami mögött van, bizonyíték vagy nincs, de aztán van, ami ebből átszüremlik a modern gyógyításba, tehát egy növényről kiderítjük, hogy mire jó, megkeressük a hatóanyagát, ezt vagy kinyerjük, vagy pedig megmérjük a növényben, ebből lesz egy modern szer, és azt mondjuk, hogy ez a növény erre a betegségre jó. Ez mivel nem ugyanaz, mint amikor a népi gyógyászatban egy növény 50 dologra jó, itt mindig leszűkül a felhasználások köre, és a csodás hatások azok általában eltűnnek, de itt van egy átjárás. És ezt összekeverni az előző kettővel, tehát a statikus nem fejlődő módszerekkel, meg a meg a teljesen légből kapott átverésekkel, ez nem szerencsés.
0: Ezt még a szkeptikusok részéről is tapasztalom néha, hogy az alternatív orvoslás, azaz az az, az én mindig az alternatív orvoslás alatt azt értem, ami alternatív, de orvosol. Tehát én azt mindig az, azt értem ez alatt. Én az összes többit az vagy köztövi bűncselekményként kezelem, vagy pedig az az érdi gudúnak hívom, amikor tényleg a kristály diagnosztika megszavaz, itt vannak ezek a szenőrületek. De ugye a gyógynövény az, ami szerintem még egy iszonyatos fejlődésre talált ebből, szempontból, hiszen ugye a most megnyíló dél-kínai dél- dzsungelek, vagy, a, vagy akár a közép- és dél-amerika...
1: Hát meg a... a tenger.
0: Az, ja igen, ez érdekes, tengeri a tenger.
1: Világ. Igen, igen, igen. Tehát ott, az... mi,
0: ott mi van erről? Erről szinte semmit se tudok.
1: Hát most ez nagyon intenzíven megy, tehát a tengeri lővillagának a kutatása az még, még talán intenzívebb, legalábbis bizonyos országokban ahol van tenger, Intenívebb, mint a szárazföldi növények, mert sokkal kevesebbet tudunk róluk. Hát
0: gyakorlatilag én semmit, de gondolom a biológusok is csak mérsékel tudással. Hát
1: leírás szintjén igen, hogy vannak ilyen igen, fajok, jaj. de hogy abban mi van, és az mire jó, azt, azt kevésbé ismerjük.
0: És e, mi, mik voltak ebben a áttörések, vagy mik voltak az új felfedezések, amik így köz, kö, 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 köz, közemberként is érdeklődés emeltetnek számott? Tehát mi volt az mostanában, amit kiderült?
1: Hát vannak olyan dagantelenes szerek, dagantelenes gyógyszerek, amik már klinikai kipróbálás stádiumában vannak, és tengeri élőlényből készülnek. Tehát megtalálják benne, hogy mi a hatóanyag, azt kinyerik, vagy előállítják, és akkor abból lesz egy gyógyszer.
0: Erre van például olyan népi tapasztalat, mint másokra, tehát azért vannak hát, természeti népek, akik használtak ilyen. Nem, jellemzően nem. nem tehát ugye? jellemzően nem? Előről kell kezdeni. Előről kell kezdeni.
1: De az, hogy ugye egy növénynél, hogy mi van benne, az, az nem véletlen, az mindig egy ilyen evolúciós fejlődés során kialakul, és olyan anyagokat termel a növény vagy az élőlény, ami az nek, valami miatt neki jó növényeknek gyakran arra jó az benne található anyag, hogy megvédi a növényt a környezetétől. Ezért vannak bennük mérgek, olyan, ami hat az emberre, meg az állatokra. Hogyha fölismerjük, hogy az a, a növényi hatóanyag az esetleg hasznos hatással is bír, akkor abból lesz egy gyógyszer. A tengerben lévő élőlényeknél, különösen azok, amik így mechanikailag nem nagyon tudják védni magukat, nagyon jó esélye előfordul, hogy termelnek egy olyan anyagot, ami nagyon erős hatású mérgező, hiszen ezért nem eszik meg őket a halak. Ilyen anyagok elvileg, például a rák el esetén nagyon jók lehetnek. Csak azt kell megtalálni, hogy mi az az anyag, ami kellőképpen szelektív, tehát hogy a daganat sejtet jobban pusztítja, mint az egészségest. De...
0: Ugye itt ilyen az most, akkor én látom ennek azonnal a piaci részét, hogy amire ráírjuk innentől kezdve, hogy alga, vagy hogy hinár, azt elkezdik az ember. Tehát ez, nem van is. Bár ez, ez már Bár ez
1: már megy. Tehát, Tehát a, hamarabb, a, a piac azok... hamarabb Igen.
0: reagált erre, megint mint a tudomány, a tudománynak sajnos időbe telik, amíg ezeket a vizsgálatokat Persze, elvédzi. És a
1: végén a tudomány nem azt fogja, hogy itt van ez az alga kivonat, ezt edd meg, hanem lesz egy ilyen csúnya nevű hatóanyag. Igen. Sokkal később, sokkal több pénzbe kerülve.
0: Sokkal kevesebb reklámmal és sokkal kisebb befektetéssel Igen, feldolgozni.
1: Itt tartunk, az, hogy van ilyen, hogy lobbi és megtermelje hasznát használt, ez teljesen így van. Persze. A fő különbség az ilyen hinár, kivonat, forgalmazók és a, azok, akik ebből a gyógyszert csinálnak, az, hogy a lobbi először beleteszi a befektetést, azt a néhány százmillió dollárt, és utána elkezd kaszálni. Nem megfordított. Tehát rögtön ez kaszálni befektetés nélkül.
0: De hát mindenkinek ez az álma. Én is utálok például dolgozni sokkal jobban azt lehetném, mert csak önöket Volt egy időben például a porc emlékszem, az volt valami ilyen, nagyon, az mindenre jó volt.
1: Igen, ezt egy amerikai fickó találta ki, hogy, és az volt mögötte, nagyon egyszerű volt mögötte az ideológia. Ő azt mondta, hogy a cápák nem betegednek meg rákban. És ez azért van, mert hogy a szápaport tartom az egy olyan anyagot, ami őket megvédi a ráktól akkor innen már csak egy ugrás, hogy cápaportból csináljunk egy szert, amit eladunk a népeknek, és ez megvédi őket a ráktól, vagy ha már rákos, akkor meggyógyítja.
0: És ez erre azért megpróbált választ a tudomány? Tehát azért ezt gondolom vizsgálták az erről teljesen.
1: Igen, vizsgálták, és bizonyos mértékű ilyen daganatgátló hatást lehetett kimutatni cápaportz kivonatnál, de ez csak ö, laboratórium körülmények között sejtenyészeteken valósult uh-huh. meg, az már nem sikerült bebizonyítani, hogy az embernél bármit is ér. de Hát, hát olyan de anyag, ártani ami... nem árt. Hát, ártani talán nem árt. De hát olyan anyagot mutatni, ami egy laboratóriumban elpusztítja rákos sejteket, hát millió ilyen van. Ezek egy részét egy normális ember nem eszi meg. Tehát mondjuk a hipó az a laborban kiválódaganatelenes. A hát szerme elpusztít az mindent. És de a jól igen. ugyanilyen az Tehát nem kell anyat esni, hogy laboratóriumban ezt hmm. csinálta, nagyon sok ember viszont nem tud különbséget tenni, csak azt mondja, hogy ez a laboratóriumban jó volt, akkor nekem is jó lesz.
0: Persze, persze, de ezért általában, hogy is mondjam, tehát először azért az egerek kapják meg, ezt csak utána az ember, kivéve ugye, hogyha ez történik. A, a, például ő, ki fo, Magyarországon te foglalkozzel ezzel a tengeri részsel is lehet ilyenekkel foglalkozni, lehet erre szakosodni?
1: Hát éppenséggel lehet, csak a, a nyersanyag... Ö, beszerzés az problémás. Igen, ezt akarok kérdezni,
0: hogy ha azt mondod, hogy most akkor ezt szeretnék mondani. Hát a menni
1: metodika a... ugyanazt. japán tengerre
0: gyűjteni a... hinártak, akkor azt jó mondják, hangzik, hogy mennyire. Igen.
1: Igen, jó hangzik, ilyen mi még nem csináltunk, de a metodika, amivel az ember feldolgoz egy tengeri élőlényt, növényt, ez ugyanaz, mint egy szárazföldni, tehát tudnánk mi ezt csinálni, de hát nincs hmm. tengerünk. Arányainkat
0: rányainkat nézve például, mit mondhatunk a magyarországi őshonos növényekről, hogy ez, ez egy nagyjából feldolgozott terület?
1: Nem, nem, nem. Tehát itt is a, a növényi fajok többsége az még nem vizsgált. Ugye a vizsgálat jelenti a, a kémiai vizsgálatot, tehát tudjuk, hogy milyen a jogok vannak benne, illetve jelenti azt is, hogy a hatását megvizsgáljuk. És a, a magyarországi fajok többségénél e, egyik szempontból sem tanulmányozták még kielégítően a növényeket.
0: Hát ez teljesen furcsa, és azt gondolom az ember, hogy ugye amikor a népgyógyászatból feldobnak ugye a növényeket, hogy ez erre és arra jó, azt ugye automatikusan azért megpróbálja a tudomány valamilyen szinten cáfolni vagy igazolni.
1: Igen, tehát ami kifejezetten markáns hatása rendelkezik, azok az nagyjából már tisztában vannak.
0: Uh-huh. De ez a jéghegy csúcsa, azt mondod? Ez egy
1: Van egy csomó olyan növény, ami valamiért elkerülte a népi gyógyászok figyelmét, akár itt Magyarországon is lehet ilyen, és aztán azok, amiknek meg 50x gyógyhatása van, tehát nagyon-nagyon sok minden, azzal nehéz mit kezdeni. Igen, Főleg, hogy például hogy...
0: emlékszem a kamillatája. Igen. Azt mindenre kaptam gyerekkoromban, Igen. a az nagyon jó. Az, aztán valami, volt valami gyanús, és akkor milyen az átlagember? Egyszer olvastam valamit, hogy mégse annyira jó annyi kamillatát indi, mert valami, valami ellene szólt ennek a dolognak. Most a kamillatai az egy viszonylag központban lévő dolog, az most akkor mire jó?
1: Hát az például jó gyomorpanaszokra, meg görcsódó hatása van, jó megfázásban, mert van gyúlelássökkentő hatása, jó külsőleg, ilyen kisebb bőr gyulladásra, mert gyulladás hatása van. Hát nagyjából ezek a fő hatások. mikor
0: ellenjavalt?
1: Uh, ellenjavaltnak mondják uh, uh, szemgyulladás esetén, oh. mert azt nagyon sokan használják, hogy kamillakával öblögetnek, igen. de uh, ott igazából nem a kamilla ludas, hanem az, hogy a kamillához hasonló növények között van olyan, ami nagyon erősen allergizál, uh-huh. Nehézszabú pipitérnek hívják, Nehéz, nehéz szagú, szagú pipita. Szép neve van. Ugye jönnek a halak. Nem jó. <laughs> nem jó illata van, de egyébként ránézésre hasonlít, legalábbis egy olyan ember számára, aki a növény nem annyira ismeri. Azt látja, hogy egy sárga, fehér virág, Igen. akkor kamilla. Na, hogy ezt leszedi, utána kiöblíti a szemét, és kap egy csúnya allergiás reakciót, és akkor onnantól kezdve azt mondja, hogy hát a kamilla veszélyes. Sajnos több ilyen eset előfordult, és emiatt a kamillát ma már erre a célra nem javasolják.
0: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm Csupor Dezsőnek, hogy itt volt. Órák tudnék még vele beszélgetni. Ám, de jönnek a hírek, a hírek